0: Een hele, hele goede dag. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast van Simply Happy at Work, onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends en ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Van harte welkom op deze mooie zonnige dag... We staan voor een kleine hitgolf blijkt en um, ik zit in mijn werkkamer en ik ga met jullie het hebben over bullshit banen. En um, nou, dat wordt heel erg gezellig en uh, ik ben weer blij dat jullie uh, luisteren en dat jullie er weer zijn. En uh, ik heb even een weekje of twee weken geen uh, podcast, uh, eigen podcast opgenomen... maar ik was de gast in een uh, podcast van uh, Ket. Um, en dat was heel erg leuk om te doen. Misschien kunnen jullie die uh, nog eens even terugluisteren als jullie dat willen... want daar vertel ik een beetje het verhaal over haar... het onderwerp van haar podcast is um, geld. Hoe rijk ben jij? Wat dus maakt jou gelukkig in jouw uh, leven? Nou, het was een uh, heel uh, leuke om dat uh, te doen. En... Um, Vandaag wil ik het met jullie hebben over een bullshitbaan versus de vitale banen. Want wij hebben natuurlijk nu in deze coronaperiode allemaal uh, kunnen lezen... wat uh, de banen zijn die er toe doen. Wat zijn de vitale beroepen uh, in Nederland? En uh, dat zijn dan de vitale beroepen die namelijk de samenleving levend en draaiend houden. En um, ja, de vraag is natuurlijk... Heb jij zo'n vitaal beroep? En um, uiteraard is deze podcast het hoofdonderwerp, het thema, nog altijd werkgeluk. Dus ik kom daar natuurlijk ook mooi over uh, te spreken in het kader van uh, werkgeluk. Maar eerst wil ik met jullie eens even uh, een stukje voorlezen van uh, een boek. Een boek wat mij in ieder geval uh, enorm heeft uh, geïnspireerd. Of in ieder geval laat ik het zo zeggen... dit boek heeft, na het lezen van dit boek... is er bij mij een zaadje geplant. En dat zaadje is langzaam tot, uh, uh, ja, tot uitzien gekomen... of dat heeft zich langzaam uh, laten, laten ontstaan. Uh, maar dat was voor mij wel een belangrijk um, verhaal... om eens te kijken van waarom werk ik... en waarom doe ik wat ik doe... en is deze baan die ik nu heb wel passend bij mij? Zoals jullie weten ben ik um, opgeleid als, uh, tot jurist. Ik heb rechten gestudeerd en ik ben ook meer dan twintig jaar werkzaam geweest als jurist. Dan wel bij de rechtbank, dan wel bij bedrijven, dan wel uh, bij als bedrijfsjurist. Nou, ik heb een allerlei verschillende rollen daarin uh, gehad. Maar... Um, ik ben ermee gestopt vier jaar geleden. En ik heb een, een, een weg afgelegd om te kijken... Van wat, dan ik, wat zou ik dan wel heel graag willen doen. En um, nou, toen ben ik uitgekomen hier bij deze... Werkgeluk, een expert worden op werkgeluk, heel erg de wetenschappelijke kant van werk, van geluk uh, bestudeert, uh, daar nog steeds in bezig. Dus het is, het is niet de soort van: oh ja, iedereen moet gelukkig zijn en iedereen moet positieve gevoelens hebben, want dat is werkgeluk namelijk helemaal niet. Want werk is niet 100% van de tijd van jouw werkdag leuk, dat kan ook niet. Maar het is wel goed om te kijken hoe je daarmee omgaat. Nou goed. Het boek wat ik nu voor mij heb, heeft een geweldige titel, namelijk Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. En het is geschreven door Rutger Bregman. Nou. Ik, volgens mij zijn de meeste van jullie hebben in uh, coronatijd van allerlei boeken uh, gelezen en onder andere het boek van Rutger Bregman, namelijk de meeste mensen deugen. Tenminste, ik zie in ieder geval in uh, mijn tijdlijn van allerlei social media's dat daar uh, veel mensen dit boek hebben gelezen. Nou, deze jongen heeft samen met Jesse Frederik, overigens, in 2000 moet ik even spieken, 2015 zag ik net staan, ja, heeft hij uh, in het kader van de stichting van de maand Van de filosofie heeft hij dit boekje geschreven. Het is een, een heel, heel dun, fijn, uh, snel te lezen uh, boekje. Het is niet zo wat de meeste mensen deugen. Is uh, volgens mij een, uh, nogal een behoorlijke pil waar je even voor moet gaan zitten. Maar dit, uh, dit boekje niet. En dit boekje heeft bij mij echt uh, nou, wat ik net zeg, een zaadje geplant voor mezelf. Dan denk ik van hmm, wat is mijn baan? Wat houdt dit in? En wat is de betekenis van deze baan? Ik lees even een stukje voor. Um, wat grappig is in dit verhaal is namelijk dat waarom, uh, waarom vuilnismannen namelijk meer uh, verdienen dan bankiers. Is dat hij een voorbeeld uh, neemt van uh, in februari 1968. Waarin in New York de vuilnismannen besluiten om het werk erbij neer te leggen. Zij gaan staken. En alle vuilnisbannen hebben gehoor gegeven aan deze oproep, en het um, vuil wordt niet opgehaald. En dat gaat een dag gebeuren, gaat ook twee dagen gebeuren, en dan is het zo dat er per dag, namelijk in New York, komt er 10.000 ton afval bij. Dus na twee dagen, noem je nagaan, het was nog februari. En na twee dagen, na drie dagen, was het natuurlijk echt een puinhoop daar in die stad. Maar die uh, burgemeester, de toenmalige burgemeester, die uh, houdt voet bij stuk en die wordt ook allemaal gesteund. En uh, maar op een gegeven ogenblik blijkt natuurlijk dat na een week dat deze vuilnismannen aan het staken zijn, dat het een enorme puinhoop is en dat dat enorme gevolgen heeft voor. Het hele, de hele stad. Voor de economie, voor de, voor de gezondheid, voor de, nou het aanzien. Nou ja, goed. Dus het is. Eigenlijk wil het zeggen dat. Um, het zo is dat die vuilnismannen. hebben hun zin gekregen. en hebben loonsverhoging gekregen. En het is dus een hele actief, actieve manier geweest. deze staking. Maar het heeft, het heeft niet zozeer. of nou staken. Hè? Dus de vraag is niet zozeer. of staken zin heeft. maar het heeft meer van. oh ja, dit is dus heel. Een hele vitale functie in een samenleving. Namelijk dat de vuilnis wordt opgehaald. En dat is dus eigenlijk, geldt dat niet, lang niet voor alle andere beroepen die er zijn. Want hij zegt bijvoorbeeld, stel je voor dat morgen alle 260 communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam gaan staken. Of alle accountants op de Zuidas. Dan zal de burgemeester de noodtoestand niet uitroepen. Het is maar de vraag of zo'n staking überhaupt veel schade aanricht. Misschien dat je daarom nooit iets leest over een staking van... nou, ik noem maar eens even wat... social media consultants, telemarketeers, flitshandelaren. Maar voor vuilnismannen ligt dat heel anders. Hoe je het ook wendt of keert... ze doen werk waar we niet zonder kunnen. En de ongemakkelijke waarheid is dat steeds meer mensen werk doen... waar we eigenlijk prima zonder kunnen. Voor veel mensen geldt dat ze deze wereld niet armer, lelijker, leger achterlaten als ze plotseling stoppen met hun werk. Denk maar eens aan een handige beurshandelaar die rijk wordt ten koste van een andere, een of ander pensioenfonds. Denk aan de slimme advocaat die eindeloos procedeert tegen een ander bedrijf. Of denk aan de briljante copywriter die de slogan van het jaar verzint waardoor een concurrent failliet gaat. Het zijn stuk voor stuk mensen die geen welvaart creëren, maar vooral welvaart verplaatsen. En natuurlijk is de scheiding tussen creëren en verplaatsen niet absoluut. In veel banen gebeurt het namelijk allebei. Zo is er geen twijfel dat de financiële sector kan bijdragen aan onze welvaart. En banken kunnen helpen om risico's te spreiden en de mensen met goede ideeën te voorzien van krediet. Maar inmiddels zijn de banken zo groot geworden... dat veel van hun activiteit puur verplaatsend is of zelfs verdietigend. Een explosieve groei van het bankwezen heeft de koek niet groter gemaakt... maar grotendeels opgeslokt. Nou, en Nu komt nog even het leuke stukje waarom ik dacht... waarschijnlijk is het zaadje bij mij geplant. Uh, neem, de af, of neem de advocatuur. Natuurlijk is een goed functionerende rechtsstaat... cruciaal voor het welvaren van een land. Maar Nederland heeft inmiddels vijf keer zoveel advocaten per hoofd van de bevolking als Japan. Is onze rechtsstraat dan ook vijf keer zo groot? Of ons land vijf keer zo veilig? Dat lijkt niet zo waarschijnlijk. Sommige advocatenkantoren kopen zelfs patenten en ook op, niet om er ook maar één product mee te fabriceren, maar puur om schadevergoedingen mee af te dingen. En het bizarre is dat juist zulke soort verplaatsende banen... waar nauwelijks iets van waarde wordt gecreëerd... betalen vaak het beste. Het is dus een fascinerende paradox. Hoe is het toch mogelijk dat al die scheppers van welvaart... waar we overduidelijk niet zonder kunnen... namelijk schoonmakers, politieagenten, verplegers... zo slecht verdienen... terwijl onbelangrijke, overbodige of zelfs schadelijke verplaatsers... Veel beter boeren. Nou. Goed, hier uh, stop ik uh, dus met voorlezen uit het boekje... Waarom vakantiemannen meer verdienen dan bankiers... Uh, van Rutger Bregman, bekend van uh, de meeste mensen deugen... en Jesse Frederik. Maar het is dus wel een heel interessant iets, hè. Dus dat... Even los van het feit dat misschien uh, het beroep van vuilnisman... niet het meest verhevend uh, is. Maar het is dus wel degelijk een, hele een heel vitaal iets. Want als het dus gestaakt wordt in New York... dat er binnen een week de noodtoestand uitgeroepen wordt... omdat het gewoon niet meer... je kan niet meer leven in de stad waar de vuilnis niet wordt opgehaald. En aan de andere kant daarvan het spectrum van de advocaten... die houden eigenlijk elkaar bezig met... Het creëren van pro-beds creëren dan geen welvaart. Ze verplaatsen namelijk de welvaart. Ze verplaatsen het geld, maar ze creëren wel heel veel werk. En erger nog, sterker nog, want je advocaten zijn natuurlijk een kei in het, in het ingraven in, in standpunten die vooral heel tegenstrijdig aan elkaar dienen te zijn. Waardoor hoe meer je dieper je kan ingraven en hoe meer geld hè, de klant betaalt en de oplossing van het conflict uh, steeds verder, uh, verder weg uh, raakt. Maar dat is dus heel interessant. Tenminste, voor mij in ieder geval is, ik heb dit boek uh, nou, misschien wel gelezen uh, vijf jaar geleden. Nou dat kan heel goed toen het net uh, uit was. En uh, een jaar later heb ik toch echt gedacht van ja, weet je, ik, ik heb geen functie of ik heb geen. Ik, ik, ja, het is niet zo belangrijk. En dan kan je natuurlijk denken dat. Uh, dat wat ik nu doe, hè, om even heel de uh, advocaat van de duivel te spelen. Uh, namelijk een soort werkgeluk expert of een soort consultant op het gebied van werkgeluk... natuurlijk net zo'n bullshitbaan is als uh, uh, dat wat, uh, hè, wat, wat ik voorheen deed. Dat, het is nog steeds, ik heb nog steeds geen vitaal beroep. Dat, daar ben ik mij heel goed daar ben ik me heel uh, bewust van. Laat dat uh, vooral duidelijk zijn. Um, wat ik wel meer heb, is dat ik de betekenis of de zingeving van mijn beroep nu... vind ik voor mijzelf persoonlijk groter dan um, de advocaat die ik... of de bedrijfsjurist of de jurist die ik hiervoor was. Dus dat, um, dat is wel, dat, daar zit wel een verschil. Dus daar kom ik zo ook nog wel even op met uh, als we naar de, naar de werkgeluk... Uh, driehoek zullen gaan in dit verhaal. Maar dat is dus wel belangrijk. Maar het is dus heel grappig. Hè? En ik denk ook dat veel mensen in deze afgelopen periode... waarin we thuis zaten en thuis aan het werken waren... en dat je misschien best wel eens een keer voor je computer... of, voor, of, of bij de zoveelse Zoom of, of Teams... of wat voor online meeting jullie ook allemaal hebben gehad... dat je daar zat en dacht, jeetje je, Mina, waar gaat het eigenlijk over? Waar doen we dit eigenlijk voor? En dat je daarnaast toch altijd een beetje in je hoofd had... het lijstje wat, wat uh, vanuit de regering natuurlijk werd gepubliceerd. Van dit zijn de vitale beroepen in, ons, in onze samenleving. En dat is dus... Um, ik zal ze even een beetje noemen. Het, er staat wel bij dat het speciaal in het kader van COVID-19 is geweest. Maar ik vraag me af of dat, of dat ook daadwerkelijk zo is. Um, maar je ziet dus dat... Als jij werkt in deze zorg, uh, maar ook de, de, niet alleen de zorg in de, in de ziekenhuizen, maar ook de productie en de uh, transport van medicijnen en medische hulpmiddelen, uiteraard. Als je leraar bent uh, of andere taken hebt voor binnen het onderwijs, je, je openbaar vervoer, hè, je, bent gewoon, je zorgt dat, dat, de, dat deze vitale mensen, deze vitale beroepen die deze mensen uitoefenen, dat, dat die van A naar B kunnen komen. Je zit in de voedselketen. Hè? Je, je ziet het: de, de, de supermarkten, de, aanleveran, de leveranciers van de supermarkten, de voedselverwerkende industrie. Nou, weet je allemaal: de, de vakkenvullers. Uh, ja, dat wel, die, die zijn natuurlijk allemaal heel belangrijk in, uh, in deze situatie. En uiteraard ook de, het transport van de, uh, de kolen, de, 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 de brandstoffen die je hebt. Uh, maar ook natuurlijk de kinderopvang, het vervoer, de afval... Uh, de media en communicatie, hè, dat wat nodig is om de informatievoorziening op, uh, op, op touw te houden... En, en deze voorziening goed te hebben. Uh, kijk, dat zijn in een aantal noodzakelijke processen... zoals het uitkeren van betalingen en toeslagen en, en, en ambassades en consulaten... dat zijn de belangrijke dingen in deze, in deze afgelopen maanden geweest... En ik denk toch dat heel veel mensen die ook naar deze podcast luisteren en denken van ja, mijn functie van uh, product manager of van, uh, nou wat zijn er allemaal voor prachtige mooie namen die er uh, tegenwoordig zijn, die staat niet en komt niet in het rijtje voor. en Ga terug daaraf. Ik Begin weer bij start. En dat is natuurlijk wel... Ik weet niet in hoeverre dat wel leuk... Ik vind het altijd leuk om uh, in deze podcast... dat mensen een beetje terugpraten en hierop reageren. Van in hoeverre ben jij... Heb je daarover nagedacht überhaupt? Of was, was jij gewoon aan het overleven? Je dacht van nou, alles leuk en aardig. Maar ik, ben, ik zit opeens thuis. Mijn kinderen zitten opeens thuis. Mijn partner is opeens thuis. We allebei, worden allebei geacht thuis te werken. We worden ook nog geacht om onze kinderen um, les te kunnen geven... En um, of ik nou wel of geen vitaal beroep heb, dat doet er even niet toe. Ik probeer hier even alle ballen in de lucht te houden... en, uh, en alles uh, voor mekaar te boksen. Dat kan. Je kan natuurlijk ook, je ziet, er zijn ook wel wat onderzoeken... Hè? het is natuurlijk eigenlijk deze hele... Um, deze hele coronaperiode is natuurlijk wetenschappelijk gezien een enorm. Dit is gewoon, zeg maar, een soort gratis uh, uh, proefveld die je te, 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 ter beschikking is gekomen. Om eens even wat, wat testen te gaan doen. En even vragen en uit te vragen aan mensen. Van in hoeverre ben je gelukkig? In hoeverre um, heb je stress? Uh, weet je, normaal moet je daar hele um, onderzoeken voor optuigen en allerlei groepen voor uh, eh, om dat, om dat onderzoek zo. Uh, zo mooi mogelijk in te richten... maar dat, dat, het, werd, het werd je nu bij wijze van spreken... Aange, op een presenteerbaatje aangeleverd. Maar dus dat even... en je ziet uit dat onderzoek... daarom kom ik op uit dat onderzoek blijkt dat vooral... Uh, de, 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 de netwerkende generatie... dus de, de millennials, de iets jongere generatie... die nog geen kinderen hebben... en uh, uh, misschien wel met een partner samenwonen... maar op zich weet je niet die extra druk voelde voor het onderwijs, het geven van onderwijs aan hun kinderen. Maar dat juist die personen die op kantoor zaten... en eigenlijk een heel groot deel van hun sociale, um, ja, sociale leven... ook op het werk af uh, speelt... dat juist die personen heel erg uh, zijn nagaan denken... en heel erg denken van jeetje, wat is nu belangrijk... en wat ben ik nu aan het doen? En... Um, Misschien weet u ook wel, maar ik geef, ik geef les bij de Bewustzijnsschool elke dinsdag. En um, daar zit ik en daar geven we het over werkgeluk. En dan kijken we. En ik merk dat de, de afgelopen twee keren dat ik dat weer uh, heb gedaan. Is dat daar inderdaad deze groep mensen komen. Hè? Dus deze uh, millennials. Nou, dat is een beetje golfweg van 25 tot, tot 35 ongeveer. Die, uh, nou, soms hebben ze wel een beetje kinderen, soms nog niet. Maar in ieder geval, een beetje in deze. Tussenfase zitten en, en ook heel veel denken van jeetje, is dit het nu? Is dit, ik, ik vond meestal zie je ook dat ze hun werk eigenlijk al niet zo heel erg leuk vonden, maar dit, deze periode van corona wel bij hun een soort realisatie bij, teweeg brengt van jeetje, ik, ik ga nu echt iets anders doen. En die komen dan naar uh, de workshop toe. Creëer je eigen werkgeluk bij de bewustzijnschool. Wees welkom uh, morgen op donder of donderdag uh, of op, uh, op dinsdag. En um, dan, ga ik met ze, dan loop ik met ze door de, de, de werkgeluk driehoek, zoals ik die noem. Er zijn natuurlijk in, in de hele wetenschap... en um, er zijn er heel veel verschillende definities van, van, van geluk. Maar ik, ik hou nog even de definitie aan met de drie pijlers van... Uh, plezier, talenten en, en zet van zingeving. En dat je daar gewoon eens naar kijkt voor jouw gevoel wat je hebt bij je werk, bij jouw werkgeluk, wat is voor jou uh, essentieel? En als je kijkt en je dat gevoel krijgt van hm, heb ik wel een baan die ertoe doet, kijk ik in deze periode uh, van corona en thuiszitten niet ook van jeetje, maar moet ik niet iets gaan doen waar, waar echt behoefte aan is? Of waar nou niet zozeer waar de, hè, misschien wel de maatschappij behoefte aan heeft, maar waar ik ook een bijdrage aan kan leveren. Ik denk dat dat een van de belangrijkste... Um, um, pijlers is in dit in als deze situatie zich voordoet. Dus als je de werk, uh, werk driehoek voor je ziet, dan zit de bovenste P. Pijler zit op de P. En dat is de P van plezier. Hoeveel plezier heb ik? Waar uh, haal ik mijn plezier uit? Werk ik samen met collega's? Vind ik dat leuk? Um, uh, zit er, uh, zit, daar zit ook het salaris bij. Daar zit ook de omgeving bij, de werk, het kantoor, hoe ziet het eruit? Um, hebben, doen we ook dingen buiten het werk? Nou weet je, dat is de hele P van, uh, van uh, plezier. Dan kijk, kijk je naar de tweede pijlers, de T van talenten. En dat zit meer van, goh, worden de, de talenten die ik heb, de kwaliteiten die ik heb, komen die wel tot uit in, uh, in mijn functie. En als dat niet zo helemaal zo is, dat is helemaal niet zo erg. Want kan ik, zie ik een ontwikkeling daarin? Zie ik dat ik een opleiding kan krijgen? Zie ik dat ik een training on the job Dat ik een mentor heb? Dat ik ondersteund word? En kan ik kwijt wat ik wil? En dat kan soms ook wel zijn dat mensen bijvoorbeeld een, 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 een gitaar spelen... en daar ook binnen hun werk uh, iets mee kunnen doen. En, uh, dus dat, dat maakt het ook heel belangrijk... Dat, ook, dat het niet alleen wordt gekeken naar de zakelijke talenten die je hebt... maar dat er ook wel degelijk wordt gekeken naar andere talenten die jij hebt... Waar, die je eventueel ook zakelijk in je bedrijf uh, en in je werk zou kunnen inzetten. En de laatste pijler, en dat is denk ik de pijler waar we dan in deze periode... als je kijkt naar zo'n bullshitbaan... Die daar in dat boekje wordt beschreven. En vitale banen, hè, beroepen of processen die de overheid nu in, in coronatijd heeft uh, beschreven. En als je dan kijkt naar de zet, de zet van zingeving, dat is echt de bijdrage. Welke bijdrage lever ik aan mijn werk, lever ik aan mijn functie? Maar kan, je kan hem ook groter maken en, en hoger trekken van welke bijdrage lever ik aan deze samenleving? Aan mijn straat, aan mijn stad, aan mijn dorp, aan mijn wijk, aan mijn. Nou, weet je. Dus die. En dat zijn natuurlijk, daar zie je dat het vaak gaat wringen. En ik denk ook dat als ik terugkijk naar mijn. Uh, pad in mijn zoektocht naar, uh, een an, naar, naar meer naar werk waar meer zingeving en betekenis in zit dat dat ook precies het, het zaadje is geweest wat het boek van uh, Rutger Bregman Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers bij mij heeft ge ge veroorzaakt of heeft geplant want daar, ik begon mij steeds meer af te vragen van waarom doe ik dit? Waarom ben ik uh, eindeloos contracten aan het opstellen en alle beren die op de weg kunnen komen af uh, hè, te tackelen en alle gaten te dichten en alle risico's af te dichten en te verzekeren en te weet ik wat allemaal niet. En is het welke bijdrage, wel, welke betekenis geef heb ik daarmee? We, weet je, welke, wat, wat betekent dit eigenlijk? Nou. Voor mij kwam in ieder geval het antwoord dat het voor mij persoonlijk niet zoveel betekende. En dat ik daarom ook niet meer kon bijdragen aan bijvoorbeeld de missie van het bedrijf waarvoor ik werkte. Ik voelde het niet meer. En wat ik net al even zei van, weet je, mijn werkgeluk-expert uh, is natuurlijk eigenlijk... Dat is, het is niet opeens een heel vitaal beroep daarmee. Ik ben niet, ben niet een vitaal beroep gaan uitoefenen in die zin. Maar ik vind wel dat de... Uiteindelijk ben ik, als ik bij een bedrijf kom en ik geef advies over werkgeluk, dan is mijn bedoeling vooral, uh, de intentie heb ik in ieder geval altijd om te zorgen dat het werkgeluk gaat ontstaan. Of dat mensen in ieder geval bewust worden van het werkgeluk en daar waar uh, de punten en de, en de stappen te maken zijn. En op een gegeven moment zoek ik binnen het bedrijf naar ambassadeurs die ook heel erg het werkgeluk omarmen en daar mee bezig willen zijn. En die Ga ik dan, zeg maar, uh, voeden met informatie of met uh, tips om, om dat werkelijk vooral, zeg maar, uh, leven te houden binnen het bedrijf? Maar ik ben dan op een gegeven moment niet meer nodig. Dit is niet, weet je, ik ben niet een soort. Dat het, het mooiste zou zijn als je dan uiteindelijk weer, zeg maar, helemaal daaruit trekt. Hè? Dus dat je weer gefaseerd daaraf uh, afscheid neemt en uh, weer bij een ander bedrijf hetzelfde gaat doen. Dus dat is. Um, dus ik kom, ik kom binnen, ik vertel, uh, he, ik hoor wat er, uh, waar er behoefte aan is, ik hoor waar er, wat er nu al wordt gedaan. En ik ga samen kijken van hoe kunnen we dit naar een hoger niveau tillen. Zodat dat werkgeluk nog meer echt gewoon in het DNA gaat zitten, in de genen van het bedrijf gaat zitten. En dan heeft het ook, dat heeft alleen maar zin als je binnen je bedrijf een aantal keyspelers of, of enorme fans uh, van dit hele concept uh, kan vinden. Waarmee je samen dit uh, kan uh, zorgen dat het echt zeg maar, gaat verankeren in, uh, in je bedrijf. Maar ik merk dus de laatste tijd dat mensen die, bij, uh, die in deze periode zitten. Die eigenlijk al niet zo heel erg lekker op hun plek zitten. En als je dan naar de geluksdriehoek gaat kijken. Dan zit het in de P van plezier of talenten. Of in de zingeving. Dat het vaak in de zingeving zit. En de betekenis van wat draag ik nou eigenlijk bij. En dat ze daar he, met die bril op gaan kijken naar of een andere functie of een ander carrièrepad of wat ik ook altijd zeg tegen dat soort uh, personen is, van het, het hoeft helemaal niet zo dat jij uh, opeens uh, het roer omgooit en je baan opzegt en weet je soms kan je ook kijken wat jij nou heel leuk vindt en, en in hoeverre kan je dat al in een klein beetje in jouw leven gaan doen. Als jij het heel erg leuk vindt, uh, om in de tuin bezig te zijn of in de natuur belangrijk te vinden... ja, begin dan gewoon eens om te kijken of je je leuke balkonnetje... of je platje of wat dan ook, of je stoepje... buiten al met leuke bloemetjes kan, uh, kan versieren. En als je nog meer gaat verdiepen... nou, vraag of je buurman uh, die een tuintje heeft... of jij daar uh, uh, mag voor gaan zorgen. En als je het helemaal geweldig vindt... ja, weet je, er zijn genoeg van dit soort volkstuinen in, uh, in steden of uh, En dan. Ga daar dan eens je groene vingers uh, helemaal uh, loslaten. En, daar, en dan kan je op dat moment kijken of als je dat soort zaken doet... en dus bij je eigen werk doet. Misschien heb jij wel op kantoor. Hè, als jij een heel groen tuintje groene vingers blijkt te hebben... of dat je dat heel leuk vindt. En op jou, uh, in jouw kantoor is ook een leuk dakterrasje... of uh, kunnen ze ook wat lampen uh, gaan doen. Ja, doe dat vooral. Ik bedoel, weet je, ga je daar... Um, weet je, als je hier achter bent gekomen dat je dat leuk vindt, hè, dat is dan bij de T van talent, of dat jij kwaliteiten liggen, dan hoeft dat nu natuurlijk altijd niet te betekenen dat je je baan hoeft op te, op te zeggen en bij uh, een hoveniersbedrijf gaat werken. Weet je, dat, het hoeft niet meteen zo drastisch en dramatisch. Dat zie ik ook wel veel bij mensen die hier mij worstelen... dat ze um, altijd heel meteen in een in, in soort van rigoureuze stappen denken. En op het moment dat je zo rigoureus gaat denken... En, en best wel heftige stappen wilt ondernemen... dan zul je ook zien dat je daarin stopt. Omdat je denkt van ja, maar dat gaat me te ver. Of ik, 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 ik wil niet mijn baan opzeggen. Of dat durf ik niet. Of dat... Wat, wat je daar ook allemaal voor uh, beperkingen, belemmeringen bij uh, kan bedenken... die allemaal helemaal legitiem zijn. Maar kijk, maak het klein. Hè? Dat is ook altijd um, een van mijn, mijn stokpaardjes. Maak het klein en, en zet elke dag een stapje. Als jij um, het, het verlangen hebt om iets anders te gaan doen... kijk wat je wil gaan doen, visualiseer dat heel erg... En, en, maak, en zet dan elke dag een stapje in die richting. En als je zodra je merkt dat je dit stapje niet meer gaat zetten, kijk dan of je hem kleiner kan maken. Weet je, het, het, als je denkt van, nou, ik wil uh, morgen drie sollicitaties of deze week drie sollicitaties de deur uitdoen. Ja, dat, is, dat, 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 dat klinkt is een heel mooi streven en dat klinkt ook vrij klein. Maar soms is het al, al weet je, dus dan beginnen kleiner Zeg van... nou, vandaag ga ik gewoon, ik ga eens even uh, uh, op de internet... ik ga me überhaupt eens even inschrijven in een aantal vacature sites. Of, of maak hem nog kleiner, zeg van ik ga me eens oriënteren... welke vacature -sites, sites zijn er. Of ik ga eens even kijken bij welke bedrijven ik heel graag zou willen werken... Nou, maak je daar het lijstje? Volgende dag maak je het lijstje. Wie ken ik bij deze bedrijven? Wie kunnen mij daar introduceren? Nou, een volgende dag weer een stapje. Ga ik die persoon eens even benaderen? Weet je, dus je zet elke dag een stapje in de richting van het doel wat je wil uh, bereiken, en dan zal je zien dat je heel veel um, gebeurt, dat er heel veel gebeurt. Um, maar zet wel elke dag dat stapje. Ja. Zo gaat dat. <laughs> van een bullshitbaan naar een vitaal beroep... naar een werkgeluk driehoek... waarin uh, je kan kijken naar uh, drie pijlers... die belangrijk zijn uh, voor meer werkgeluk. Het is natuurlijk zo dat als jij kijkt naar deze pijlers van plezier... talent en zingeving, dat als je die loskoppelt van elkaar... en daar individueel op drie gebieden gewoon harde cijfers geeft... van 0 tot 10... en dan zoom je in bij... Dat wat waar, het heel, waar, waar, de, waar de score niet zo hoog is. En kijk dan eens waar je, of je op dat vlak um, iets anders kan gaan doen. Of kan je daar een soort beslissing opnemen van oké okay, dat ga ik anders doen. En um, soms, me, soms helpt het zeg maar als je zegt van ik, zit niet zo, ik heb het niet zo fijn in mijn uh, werk of ik twijfel erover dat je eens even op deze manier met zo'n model aan de, aan de slag gaat. Omdat dan dat model maakt het inzichtelijk Maak inzichtelijk daar, waar, daar waar, waar voor jou de pijn, waar jouw pijn zit op dit vlak. En um, zoom dat maar lekker in. En maak het, ook maar heel, weet je, maak het ook maar heel pijnlijk wat dat betreft. Dus als je zegt van nou, ik, ik heb eigenlijk helemaal geen leuke collega's. Geef dan gewoon een drie. En zeg niet van, nou ja, maar die ene collega is wel oké. Okay, en die andere kan er ook niet aan doen dat hij zo is. Dus nou oké, okay, een 6. Nee, voor jou voelt het gewoon niet oké. Okay. Dus het is een drie. En op het moment dat het een drie is, is het eigenlijk goed nieuws. Want het betekent dat je daar heel veel progressie kan bereiken. En dat je daar heel veel verandering kunt brengen. Van een zes, weet je. Dat, dat, dat is dan altijd al De noodzaak daarvoor is dan altijd al wat minder. Nou, dit was... Uh, Weer een, uh, een aflevering van uh, de podcast Simply Happy at Work. Ik vond het heel erg leuk uh, uh, dat je hier naar luisterde en um, ik heb dus een hele serie opgenomen... die allemaal te maken hebben met werk, geluk, werkplezier. Die kan je via Google, uh, Podcast, Soundcloud... nou, eigenlijk alle bekende podcastverzamel-apps... Um, uh, kan je die uh, luisteren. Zoals ik al zei, uh, vind ik het heel erg leuk... als je in deze podcast een beetje met mij meedeelt... meedenkt, meedoet... door wat opmerkingen in de comments achter te laten. Laat ook vooral andere mensen weten van deze podcast... als die een beetje met jou nu de trassen weer open zijn ...een beetje aan het kletsen is... ...over uh, de bullshitbaan die hij eigenlijk heeft... ...of dat hij eigenlijk wel een beetje twijfelt... ...aan, uh, aan deze zingeving... ...dan uh, is het altijd leuk... Om, uh, ...om even te attenderen... ...op deze podcast. Um, ik zal ook nog even het boekje achterlaten... ...dus dat is het boekje van... Um, ...Rutger Bregman... ...waarom vuilnismannen meer verdienen dan... ...bankiers. Altijd leuk als jouw vrienden in je vriendenkring... ...bankiers hebben zitten. Of... Uh, advocaten of andere consultants om eens even te kijken of, ze erbij, of daar ook een, een zaadje wordt geplant. Goed, zoals ik al zei, geef ik les als je mij live wil ontmoeten bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Is dat, kan je je aanmelden bij een OneFit of een klaspasabonnement abonnement en reserveer daar even je plekje. Elke dinsdag van 5 tot half Super mooie ruimte. Even intunen op jezelf. Even kijken naar je eigen werkgeluk en uh, mooie stappen zetten om, uh, om daar naar te kijken. En om daar uh, verbetering in uh, te maken. Of in verandering in ieder geval in te maken. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken en super dank uh, voor dit luisteren hiervan. Het delen en alles wat erbij hoort. En ik wens jullie een fijne dag. En tot een volgende keer en tot de volgende podcast van Simply Happy at Work. Hashtag Onderweg naar Werkgeluk. Dank jullie wel.